1: Bueno, y otro de los temas eh, que tiene que ver con esta vuelta a clases, después de dos años de una presencialidad muy muy, muy acotada, en algunos lugares más, en otros menos, pero los efectos también de estos dos años de pandemia nos hacen pensar: bueno, la vuelta a clases que, por lo menos en las ciudades, con barbijo de cuarto grado en adelante, y qué pasó en estos tiempos con la cursiva también, no con el uso de la, de, de, del hábito de escribir manualmente, un problema. Es un problema. Valeria eh, Abuzamra es doctora en lingüística investigadora en el, en, del CONICET eh, ¿Cómo estás Valeria? Buen día
0: Hola, buen día María, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, dije bien tu apellido lo dijiste perfecto.
1: Ah, bien, la la bien. verdad es
0: que me asombra así de primera. Siempre fue el, mi gran problema el apellido. <risa> así que sí, muy bien. Muy
1: bueno, bien. bueno. Valeria Abusambra entonces. Valeria, ¿qué está pasando con la cursiva? ¿Se escribe menos uno? de ¿Los efectos de la pandemia es que los chicos que ahora están volviendo a clase están en una situación en la que usaron menos la, la, la escritura manual?
0: A ver, sí, es un gran tema, María, este, justo para el comienzo de las clases. En realidad no es que la pandemia, por supuesto que la pandemia tuvo sus efectos en distintos niveles, digamos, en, en distintas cuestiones, pero no es que, es que la pandemia específicamente haya eh, dejado que se, se dejara de lado la cursiva. La cursiva se viene poco a poco, no sé si decir perdiendo, pero sí va bajando el nivel de uso también por la aparición de las tecnologías, ¿no? Eh, hoy vos me preguntabas, ¿hoy se escribe menos en cursiva? Yo te diría que, en general, lo que implica escritura, hoy se escribe más que nunca. Hoy todos nuestros hijos, sobrinos, incluso los adultos, escriben más que nunca a través de un chat, a través de... De, la, de las redes sociales, es decir en términos de escritura se escribe más que nunca, en términos de cursiva se está escribiendo mucho menos, eso es una realidad y la pandemia en todo caso lo que hizo fue reforzar ese, eh, digamos ese alejamiento de la cursiva de esta modalidad de escritura que en algún punto es tan importante para, para promover otras habilidades también, no solamente lo que implica lo grafomotor el movimiento de la mano, sino que beneficia una cantidad de habilidades cognitivas generales. Al margen de,
1: digamos, de saber escribir per se, vos decís que tiene otro, otros valores.
0: Exactamente. ¿Por qué tiene otros valores? Mira, afortunadamente, a ver... Yo, yo en general no estoy como a mí lo que me gusta es eh, mostrar evidencias para que después cada uno tome las, digamos, el camino que quiera, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que en todo el trabajo más psicolingüístico, es decir, del estudio del lenguaje y el cerebro, eh, neuropsicológico, neurocientífico, aparecieron en estos ámbitos evidencias que muestran cuán importante es el desarrollo de la cursiva. Porque se pudo ver que cuando vos escribís en cursiva, no solamente tenés que saber hacer el movimiento de la mano, sino que tenés que saber qué letra es más alta que otra, cómo se distribuyen en el espacio, cómo distribuirlo en la hoja. Vos fíjate que a los chicos muy chiquititos les resulta muy difícil escribir en una hoja en blanco, necesitan los renglones. Entonces, esa configuración, más estar pensando lo que estoy escribiendo... Por supuesto, las habilidades de motricidad fina, eh, todo eso, eh, la prensión, cuánto tenés que apretar el lápiz, eh, la, digamos, la prensión, cómo lo tenés que tomar, y la presión, cuánto tenés que apretar, son todas cuestiones que se desarrollan y que es, hace que sea mucho más complejo eh, el escribir de manera manuscrita, sea cursiva, sea imprenta que de manera, que en teclado, ¿está bien?, que claro. tienes que escribirlo en una computadora. Y además, como si fuera poco, se pudo ver que eh, aquellos chicos que desde muy chiquitos manipulaban letras, no sé, tenían letras recortadas en papeles o en plástico, y trabajaban con este tipo de cuestiones, desarrollaban con mayor facilidad la lectura posterior. Entonces, fíjate todo lo que la, la eh, escritura manuscrita, de alguna manera, Manuscrita y cursiva, porque la cursiva implica también el enlace de las letras y todas estas cuestiones, permite en el desarrollo infantil o inclusive adulto para quienes están aprendiendo. Claro. Estamos charlando con Valeria Amuzamra, es doctora en lingüística,
1: a partir de, bueno, esto que se ha detectado que, como decías, no Valeria, no tiene que ver solo con la pandemia, sino con una tendencia general que se está perdiendo la, la letra cursiva. Pero de todas maneras esto, las escuelas, leí hace poco que una nota que en Francia están haciendo dictados masivos de adultos y chicos también para tratar de sostener la escritura manual, incluso entre los adultos, que ya lo incorporaron, obviamente, cuando fueron a clase, pero de todas maneras las escuelas siguen sosteniendo la
0: cursiva. Sí, sí, completamente. A ver, eh, siguen sosteniendo la cursiva, siguen, eh, yo te diría que en general siguen sosteniendo la letra manuscrita, sea imprenta o sea cursiva. Pero, por ejemplo, en Finlandia, desde el año 2016, no es obligatorio el uso y de la, de la enseñanza de la cursiva. Lo que hicieron fue poner más horas de enseñanza de cursiva para enseñar mecanografía, por ejemplo, porque ellos consideran que con eso van a beneficiar a sus estudiantes. Eh, en Estados Unidos tampoco es obligatorio la letra cursiva. Es decir, hay ciertos países que empiezan a tomar la decisión de, bueno, letra cursiva no o no tanto. Ahora, por otro lado, tenés países como vos estás diciendo, como en Francia o como en Alemania, donde tratan de impulsar todo lo posible y de de, de no perderla o no perder la vigencia, porque esto también es una cuestión de práctica. Eh, hace poco me preguntaban y yo digo, bueno, piense, pensemos nosotros mismos como adultos, cuando a mí me hacen escribir mucho tiempo a mano, se me calambra la mano. Es decir, perdí una práctica. Con lo cual, esto que vos estás diciendo de Francia, de reforzar, de hacer dictados y todas estas cosas, son como ciertas prácticas a las que se a las que se empezó a recurrir o a las que se volvió eh, para poder seguir desarrollando estas habilidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lectura en voz alta. Eh, durante mucho tiempo la lectura en voz alta no se realizaba. Hoy en día se sabe que la lectura en voz alta te puede dar mucha información de cómo están los procesos que están implicados en la lectura en esa persona. Entonces, son prácticas a las que se vuelve porque son todas prácticas culturales. Es decir, nadie nace sabiendo escribir ni sabiendo leer, claro. sino que... Tiene que pasar por un proceso de enseñanza para poder Pero, desarrollarlo y, por supuesto, de posterior práctica. Valeria, decís que en Estados Unidos ya no, no es obligatoria
1: la cursiva, o sea, se manejan o con, o con letra mayúscula o con computadoras. Se nos congeló, Valeria. Ellos se manejan ah, no.
0: con, con imprenta o con, con la computadora, es decir, no es obligatoria, no quiere decir que no lo usen. En, en Finlandia sí fue una decisión, un tema de Estado, es decir, se, se, se quitó de la currícula para pasar, para que permitieron escribir, no perdieron, ellos destacan, ¿no? la gente que, sí. eh, que está a cargo y que tomó estas decisiones, lo que dicen es, nosotros no dejamos de lado la letra manuscrita, el escribir a mano en papel, lo que... La letra cursiva. La letra cursiva.
1: Bien, se nos va cortando, pero te escuchamos hasta aquí bien, ¿eh, Valeria? Bueno, Valeria Abusamra es doctora en lingüística, investigadora en CONICET, investigadora del servicio de neuropsicología del Hospital, Evita, eh, Hospital Eva Perón, perdón, de San Martín. Gracias, Valeria.
0: Urbanaplayfm.com